0: Équation Et c'est Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, améliorer les procédés industriels plus compliqués qu'on le croit. L'optimisation des procédés représente un défi constant pour la grande industrie. On le sait tous. Ce qu'on ignore souvent, par contre, c'est que cette optimisation offre aussi un défi considérable pour les scientifiques. En effet, dans bien des cas, les procédés industriels ont été développés par des approches empiriques et ne s'appuient pas sur une compréhension fine des principes sous-jacents. Il est donc difficile d'identifier a priori la voie à suivre pour améliorer le rendement, diminuer les pertes ou modifier les propriétés du produit final. Le premier réflexe pour un scientifique, évidemment, c'est de prendre du recul, de simplifier la question, de tenter d'isoler autant que possible l'effet de chacune des variables sur le produit final. Par contre, une telle approche n'est pas toujours faisable dans un contexte industriel où on a souvent besoin d'une réponse rapide ou encore où on se trouve dans un problème où la complexité est importante, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours simplifier autant qu'on veut la question. Comment est-ce qu'on peut faire la science, alors, lorsqu'on se trouve dans de telles contraintes sociales et économiques? Cette question-là n'est pas que théorique. Elle est vécue au quotidien par notre invité d'aujourd'hui, Martin Désilet, qui est professeur au département de génie chimique de l'Université de Sherbrooke. Martin Désilet travaille étroitement avec l'industrie depuis plus de 20 ans et connaît très bien les contraintes et les intérêts d'une telle collaboration. Martin Désilet, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir pour moi aussi. Donc, vous vous intéressez de près aux procédés industriels. C'est bien ça, oui. Qu'est-ce que est la différence entre un tel intérêt et un intérêt peut-être pour des questions plus fondamentales?
1: Ben, en fait, les deux sont reliés dans le sens où euh, ces procédés-là sont très riches en phénomènes physiques et, euh, et de, tout, de tout ordre. Euh, je prends l'exemple euh, que je connais bien puisque j'ai travaillé euh, une dizaine d'années pour euh, Alcan à l'époque. Euh, le procédé de production d'aluminium, euh, c'est un procédé qui se fait dans un équipement qu'on appelle une cuve d'électrolyse. Puis une cuve d'électrolyse, c'est un équipement qui est assez gros euh, et qui comporte euh, finalement plusieurs euh, phénomènes. Euh, premièrement, on doit produire l'aluminium par électrolyse, donc une réaction de surface qui se produit aux électrodes. Euh, il y a ensuite euh, euh, des mouvements dans la cuve puisqu'il y a deux liquides qui flottent l'un sur l'autre. Un bain d'électrolyse qui sert de milieu de, de réaction et l'aluminium qui est plus lourd que le bain d'électrolyse qui cale au fond. Et ces deux liquides-là sont mis en mouvement par des forces magnéto-hydrodynamiques euh, qui amènent finalement euh, un mouvement de liquide dans la cuve qui amène des perturbations. Et tout ça se fait dans une, dans, dans, finalement à très haute température. On parle d'environ de, 1000 degrés Celsius. Donc, il y a une dissipation de chaleur au pourtour de la cuve, et euh, il y a là un, euh, finalement des, des défis importants puisque il faut à la fois euh, protéger la cuve de la dégradation qui vient de l'attaque chimique du bain d'électrolyse, et puis il faut aussi euh, diminuer les pertes thermiques, et un va à l'encontre de l'autre. Donc, euh, ça amène des défis techniques importants. Et ça, je dirais, ça, ça, ça intrigue le, le, encore mmh. le chercheur en moi. Donc, ce n'est pas parce que c'est industriel que c'est dénudé de
0: défis scientifiques. Et on voit, ça va beaucoup plus loin. Donc, quand on essaie de mettre en pratique une réaction chimique qui est à la base relativement simple, celle de l'électrolyse, de, de, de l'alumine, ça implique là, toutes sortes d'autres problématiques qui sont aussi des problématiques scientifiques. Comme vous disiez, la gestion de la chaleur, l'interdiffusion la de, de deux liquides donc, ce sont des problèmes qui sont fondamentaux aussi.
1: Oui, oui, puis je dirais même avec les outils dont on dispose euh, en 2016, c'est-à-dire des outils, des, des ordinateurs très puissants, des euh, modèles qui ont évolué aussi, euh, la science quand même est, est assez évoluée en dépit de ces avancées-là. Euh, on n'est pas capable de représenter dans un tel équipement tous ces défis-là en même temps. Il faut, comme vous le disiez auparavant, morceler un peu les phénomènes. Et quand on fait ça, ben quelque part, euh, on ne prend pas en compte les interactions avec les phénomènes. Donc, ça, ça simplifie peut-être un peu trop le, la réalité. Et des fois, on a des réponses qui sont partielles.
0: Donc, il faut vivre avec ça. Mais c'est surprenant de vous entendre parler de problèmes dans cette industrie-là, qui est quand même une industrie qui est plus que centenaire. On sait faire... En gros, par les mêmes procédés euh, l'électrolyse de, de l'alumine depuis euh, 200 ans maintenant. Donc, comment ça se fait qu'il reste encore des problèmes Est-ce qu'il y a vraiment de la place à améliorer Beaucoup de place où vous pouvez jouer
1: Ben, je dirais les gros défis ont peut-être été attaqués. On reste, on optimise le procédé. Puis je dirais que ce qui est intéressant avec euh, cette industrie-là, c'est que de petits gains. Euh, mis à l'échelle industrielle représente rapidement euh, des, des, des sommes, des, des montants d'argent importants ou des, euh, des gains environnementaux importants. Euh, juste pour vous donner un exemple, bon vous savez que quand vous branchez les équipements sur le, le, le secteur ici, vous avez une différence de voltage d'environ de, 120 volts. Mm -hmm. euh, 120 volts, ça se mesure assez facilement. On a des outils pour ça. Euh, quand on parle de cuves d'électrolyse, euh, une cuve d'électrolyse développe un, une différence de potentiel d'environ 4 volts. Mais euh, quand on regarde à optimiser ces procédés-là, on regarde à baisser la tension de quelques millivolts, une, une centaine de millivolts, par exemple, de, de diminution mm -hmm. euh, à l'échelle du Québec. Si on était capable de baisser la, la chute de tension d'une cuve, euh, de toutes les cuves qui sont exploitées au Québec de 100 millivolts, on aurait des gains de 50 millions par année. 50 millions de dollars? Oui. Donc, euh, on raffine. On est capable, en raffinant, d'aller chercher des gains importants parce qu'on parle de production industrielle et c'est ça qui est fascinant. Donc, de petits gains déployés à l'échelle industrielle euh, sont vite conséquents.
0: Et on vient de mentionner l'industrie de l'aluminium qui est quand même une grosse industrie au Québec. Est-ce qu'il y a d'autres industries, de grandes industries, qui ont des, des besoins comme ça au Québec? Ou est-ce qu'il est qu en reste encore? Certaines Bien,
1: je dirais que de façon globale, euh, il, y a, il y a environ 50 de l'énergie primaire produite au Québec. Puis là, en grosse partie, on parle d'hydroélectricité ici. Mm -hmm. Mais 50 est, est consommé par l'industrie manufacturière. Donc, euh, et une bonne partie de ça euh, représentée par l'industrie de production d'aluminium. Mais il y a aussi d'autres industries. On parle, par exemple, de production d'acier. On parle de pétrochimie. On parle euh, toutes sortes d'activités. Le Québec est bien anti en ressources minérales. Donc, de plus en plus, on veut exploiter nous-mêmes et euh, nos, nos, nos minéraux. On parle de petites productions, par exemple, euh, de, de, de terres rares ou de lithium ou de toutes ces industries-là sont assez énergivores. Donc, euh, quelque part, de travailler à diminuer l'intensité énergétique de ces entreprises-là va aider le Québec à être plus concurrentiel et à mieux exploiter nos ressources naturelles chez nous.
0: Et ces gains-là sont à la fois des gains qui sont euh, qui peuvent être faits par la, un meilleur contrôle des procédés, mais aussi parfois par une invention un procé des procédés, parce qu'il y a aussi tout un aspect de, de choix, de dire, on, on va utiliser telle route chimique ou telle route chimique. Donc, euh, les gains peuvent arriver de plusieurs chemins. Et pour vous, vous devez essayer d'identifier quel des chemins est le plus intéressant.
1: C'est un autre des défis que l'ingénieur chimiste doit relever, c'est-à-dire de, de, de développer de nouveaux procédés pour répondre à de nouveaux besoins ou optimiser des procédés déjà existants qui sont soit énergivores, soit polluants. Euh, L'exemple que je donnerais, c'est par exemple... On, on consomme de plus en plus euh, de, de piles, euh, de piles rechargeables. Ces piles-là contiennent ou de, de, de téléphones intelligents. Mm -hmm. Ces produits-là contiennent euh, des terres rares, des produits, euh, des, des matériaux qui sont euh, qui sont actuellement enfouis dans des sites d'enfouissement, mais qui ont quand même une bonne valeur. Alors il y a, a, a euh, je dirais, un besoin important à développer des procédés pour recycler ces matières-là, par exemple. Euh, un autre exemple que je donnerais, production de magnésium qui s'est produit pendant des centaines, centaines d'années par un procédé euh, carbothermique euh, assez polluant, assez énergivore. Euh, donc, on était capable finalement de, de réduire l'oxyde de magnésium en utilisant du carbone, en produisant par exemple du CO2. On a trouvé des procédés euh, plus propres euh, pour, euh, par exemple, l'électrolyse euh, d'oxyde de, de magnésium. Euh, ces procédés-là, entre autres, ont été développés au Canada. Euh, elle a été développée en et On Europe. parle
0: d'une transformation fondamentale. Oui. C'est pas simplement une petite optimisation, c'est un changement oui, oui, complet d'un procédé. Oui,
1: effectivement. Donc, euh, ces procédés-là sont mis en œuvre euh, et sont parfois euh, arrêtés à cause des conditions économiques. Ces procédés-là, souvent, sont supérieurs en termes, euh, je dirais, de, de, euh, au niveau écologique, mais quand le quand le marché ne se prête pas, l'exemple du, du magnésium, de l'électrolyse du magnésium est, est intéressante parce que mm -hmm. à un certain point, les, euh, les Chinois se sont mis à produire avec l'ancien procédé à bas coût ont tué le marché. Donc, et... l'usine
0: de magnésium qu'il y avait au Québec, c'était voilà. basé sur cette nouvelle technologie-là. Et voilà, là, on
1: parle de l'usine de Magnolia mm -hmm. qui est d'ici, qui était près d'ici, qui a pas pu voir, en fait, qui était en mode pré-production pendant un certain temps et qui a été arrêtée parce que les conditions économiques ne se prêtaient pas, mais c'est un exemple de nouveau procédé qui, j'espère, va revenir, va revoir le jour, peut-être sous une forme optimisée éventuellement.
0: Ici Normand vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Martin Desilets, professeur au département de génie chimique de l'Université de Sherbrooke, qui nous parle de procédés industriels. Euh, Martin Desilets, je voudrais revenir un peu sur les, les approches, le défi que représente le travail en industrie. Euh, une des choses, c'est que beaucoup de procédés ont quand même été mis au point de manière empirique. Donc, quand il s'agit après ça pour vous d'arriver et de réévaluer ça euh, est-ce qu'il y a un cadre scientifique à remonter complètement, souvent? Ou... Ben, en fait,
1: euh, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on a souvent des, des bases. On part de mesures qui ont été faites par l'industrie. Pas très souvent, mais parfois, il y a aussi des modèles mathématiques partiels qui représentent le procédé. Donc, quand on peut, on part de ces bases-là euh, quand on n'a pas ces bases-là, il faut partir euh, de la science, d'essayer de voir quels sont les phénomènes euh, physico-chimiques qui sont présents dans le procédé. Puis on va, après ça, développer des modèles mathématiques qu'on va vouloir... Euh, pourquoi des modèles? Parce que c'est un moyen assez efficace de représenter ce qui se passe, de mieux comprendre les phénomènes. Et une fois que le modèle est bien et re, représentatif, a été calé, a été calibré avec euh, les mesures sur le procédé, mm -hmm. on peut l'utiliser pour optimiser le procédé, pour développer des solutions à un problème particulier ou pour mm -hmm. l'optimiser.
0: Parce qu'on a souvent l'impression que la science arrive et ensuite l'ingénierie arrive par la suite. Mais dans la réalité, c'est souvent le contraire. Donc, euh, ouais, l'ingénieur ouais. trouve une solution sans trop savoir pourquoi ça marche. Mais quand il s'agit après ça d'optimiser, là, il faut, il faut retourner aux bases.
1: Oui, parce que quand on veut optimiser, il faut comprendre ce qu'on fait. On peut arriver par chance et ça arrive euh, à des solutions. Euh, on ne sait pas trop qu'est-ce qui fonctionne, mais ça fonctionne. Puis dans l'industrie, quand ça fonctionne, euh, on, on, on arrête peut-être des fois là parce qu'on passe à des problèmes plus criants. Euh, alors qu'à l'université, ben là, on cherche à comprendre un peu plus parce qu'on cherche à développer la science. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces bases-là vont nous servir à optimiser plus tard. Parce qu'on veut optimiser, faut vraiment comprendre le procédé.
0: Et quand vous travaillez, donc vous travaillez beaucoup avec l'industrie, vous n'avez pas toujours le même échéancier, j'imagine, que non. si vous travaillez euh, pour vos, des recherches plus fondamentales. Ça, comment est-ce que ça joue pour vous?
1: Bien, c'est un des défis importants, c'est que l'échelle de temps de l'industrie, c'est le mois, c'est la semaine. Euh, l'échelle de temps d'un projet typique universitaire, c'est deux, trois, quatre ans, cinq ans. Donc, quand on travaille avec ces gens-là, il faut adapter, euh, il faut y aller par étapes, il faut proposer à ces gens-là des, des projets qui comportent un certain nombre d'étapes. Ils ont le choix de dire oui ou non euh, au gré de la progression des, des travaux. Donc, ça les rassure et ça leur permet de justifier, euh, finalement, dans un contexte compétitif, leurs investissements. Donc, euh, oui, il faut s'adapter à ça, sinon euh, ça ne fonctionne pas, on ne répond pas à leurs besoins.
0: Et dans votre cas, donc, vous travaillez surtout avec, euh, dans, dans, dans un contexte de transfert de chaleur, beaucoup avec l'industrie de l'aluminium. Euh, quand vous développez des approches pour une industrie, est-ce que c'est trop spécialisé pour être transposé ou est-ce que ce sont des, des savoirs transposables?
1: Euh, en partie oui, en partie non. Il y a toujours une partie de, du travail qui va rester confidentiel, qui est très spécifique à l'industrie, mais il y a quand même une bonne partie. Euh, tout ce qui a trait au développement des outils, des outils de modélisation mathématique ou des outils de mesure, tout ce qui est méthodologique, euh, je donnerai l'exemple, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie de l'aluminium, dans cette industrie-là, on a développé euh, une méthodologie, euh, on va quand on va euh, vouloir améliorer ces équipements-là, on va procéder de temps à autre à ce qu'on appelle des campagnes de mesure. Ces exercices-là se font sur une cuve d'électrolyse, on prend un paquet de mesures dans une journée, puis par la suite ces mesures-là vont alimenter Donc, euh, la cuve
0: d'électrolyse, c'est ce dont vous parliez au début de l'entrevue. Oui, tout à fait. C'est l'équipement
1: qui sert gros bassin qui sert à la production mmh. d'aluminium. Et puis, euh, donc, une méthodologie qui une méthodologie qui est bien documentée, qui est utilisée depuis des années et qui mène au, à l'amélioration la, progressive de ces équipements-là. Donc, c'est un mélange de mesures qui vont alimenter des modèles mathématiques et de temps à autre, on répète cette, euh, cet exercice-là. Et cet exercice-là est aussi l'occasion de développer des outils de mesure, euh, des outils pour euh, mesurer les flux thermiques, pour mesurer les chutes de voltage, euh, mesurer, par exemple, l'érosion qui a lieu dans le fond des cuves d'électrolyse. Parce que
0: c'est un défi… Encore plus grand dans l'industrie que dans le laboratoire, c'est comment oui, mesurer. Parce bien sûr. que à la fin, ce qu'on veut, c'est un produit. On ne veut pas euh, rajouter toutes sortes de, 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 de modules de mesure de, à travers ça parce que ça limite la capacité de production, souvent.
1: Parce que c'est coûteux aussi. Euh, parce que ça peut devenir encombrant. Sur une cuve d'électrolyse, il y a des opérations qui ont lieu. On ne peut pas installer n'importe quoi. Euh, les surfaces des cuves sont autour, de, à certains endroits, à 400-500 degrés Celsius. Donc, ça brûle, il euh, faut protéger les équipements. Donc, il y a des défis importants. Juste pour faire du pouce sur ce que vous venez de me dire, on peut pas mesurer la température d'une cuve d'électrolyse en continu actuellement. On n'a pas la technologie qui permet de le faire. Ça paraît banal mesurer une température, mm -hmm. mais dans un sel fondu, le bain d'électrolyse qui sert de milieu de, de réaction, euh, ce sel-là est très corrosif. Il n'existe pas de matériaux qui résiste à plus de quelques heures. Donc, euh, si vous mettez
0: une sonde, elle va disparaître en au bout en quelques de quelques
1: heures, heures oui. Euh, de l'acier va, va fondre, va se dissoudre euh, en quelques minutes. Donc, euh, on a de la difficulté. Il y a des défis techniques euh, au delà de ça je reviens juste pour terminer ce que je disais tout à l'heure donc développement d'outils, développement de modèles, développement de, de, de méthodes de mesures etc tout ça ça s'applique à d'autres technologies actuellement je travaille avec un, un nouveau un nouveau partenaire qui est Niobec qui est produit du ferro-niobium, un alliage assez rare qui est produit dans trois pays au monde et le Québec euh, de, dispose d'un de ces gisements-là. Euh, ils, ils ont donc une usine euh, Saint-Honoré de Chicoutimi et ils ont une technologie complètement différente. C'est pas d'électrolyse, mais ça se fait à haute température. Et donc, je j'ai été en mesure d'exporter, euh, je dirais, les connaissances qui ont été développées dans l'industrie d'aluminium pour aider ces gens-là. Donc, je suis à l'aide des projets que j'ai faits avec euh, Alcan, Rio Tinto Je peux utiliser les mêmes outils pour diagnostiquer les pertes thermiques sur leurs équipements et leur permettre d'améliorer leurs procédés.
0: Ici Normand Moussa, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Martin Desilets qui nous parle de procédés industriels. Vous venez de parler un peu de vos outils, donc j'aimerais revenir là-dessus parce que vous travaillez beaucoup par modélisation. Donc, essayez de prendre les, les mesures et tout et ramener ça dans un modèle euh, qui vous permet d'aller plus loin. Donc, pouvez vous nous dire quelques mots sur cette modélisation, justement ben, ça peut
1: euh, être un petit peu, euh, pour le commun des mortels, un peu euh, ésotérique, un petit <rire> peu. Mais euh, je donnerai l'exemple, peut-être les gens ont vu beaucoup les euh, tout ce qui est jeux vidéo, les simulateurs de vol, des trucs comme ça, Ben, ce sont des modèles. Ce sont des modèles qui approchent finalement certains phénomènes qui sont peut-être plus simples dans le cas des jeux, mais on utilise euh, les mêmes outils pour, euh, finalement, représenter les procédés. Euh, et finalement, un modèle mathématique euh, c'est une série d'équations qui représentent ce qui se passe, qu'on va discrétiser. Discrétiser, c'est découper, finalement, notre notre objet qu'on veut modéliser en petits morceaux. Puis, en le décomposant en petits morceaux, on est capable de résoudre des équations plus simples. Donc, euh, c'est comme si on prenait, euh, finalement, une grosse cuve d'électrolyse, puis on la mm -hmm. divisait en millions de morceaux. Ces morceaux-là, on les appelle des cellules de calcul. Et on va résoudre sur ces cellules de calcul-là à l'aide de superordinateurs pour essayer de représenter les phénomènes complexes qui s'y produisent. Donc, c'est un outil fascinant qui nous donne accès à beaucoup d'informations, beaucoup plus que si on pouvait mesurer, parce qu'avec une mesure, on est limité. Donc, on est limité. Vous, disiez, vous
0: avez de la difficulté, ouais. par exemple, à mesurer la température. Voilà. Si vous faites une simulation, une modélisation, on vous connaissez ça. la température partout dans votre cuve. Et voilà,
1: ça nous donne accès à des informations qui sont difficilement accessibles par la mesure physique.
0: Mais il faut ensuite s'assurer que ça représente la cuve réelle jusqu'à un certain point. Et ici, le défi est beaucoup plus grand que quand on fait une modélisation d'un un système d'un système témoin ou d'un problème purement scientifique, souvent.
1: Bien, forcément, puisque dans un milieu industriel, il y a toutes sortes de perturbations. Euh, la matière première varie. Euh, si je parle de l'électrolyse de l'aluminium, de l'alumine, l'alumine elle-même euh, n'est pas stable en composition. Donc, ça va amener des fluctuations au niveau du procédé il euh, y a des opérations sur la cuve, il y a des risques aussi il euh, y, y a des phénomènes supplémentaires qu'on va pas prendre en compte parce que ça amènerait une complexité trop grande. Donc il faut choisir les bons phénomènes mm -hmm. pour avoir la bonne représentativité. Puis une fois qu'on a fait tout ce travail là de simplification puis qu'on a on a un modèle euh, qu'on pense représentatif, ben là c'est la preuve c'est vraiment le confronter aux vraies mesures. Puis les mesures ben ils sont vrais, mais ils sont entachés d'erreurs. Donc, il faut savoir faire la part des choses entre... La mesure est bonne, elle est représentative, mais dans certains cas, elle est peut-être entachée d'une erreur importante qui peut venir de toutes sortes de sources. Donc, il faut savoir juger et épurer mm -hmm. les, 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 les erreurs, puis pour, après ça, comparer avec nos résultats. Puis dans certains cas, ben, on a des petites déceptions, puis là, il faut savoir quest ce qui explique la différence. quand on Est-ce est que c'est le modèle? Est-ce que c'est voilà, la, la
0: réalisation? L'éternelle ouais. question. Ouais. Et vous, vous travaillez avec plusieurs types de, de modèles, plusieurs approches. Si j'ai bien compris, ouais. vous avez des approches, je voyais, des approches de méthode inverse où essentiellement on essaie de partir de la solution pour repositionner, retrouver les conditions euh, à l'interne. Alors oui. ça, c'est fascinant parce que
1: la plupart des, des modèles mathématiques, c'est qu'on on définit le, la géométrie. On définit les, les propriétés et on définit les conditions d'utilisation de l'équipement. Puis après ça, on calcule les conditions d'opération, la mmh. température, les concentrations, des, les choses qu'on veut calculer. Mais si on est capable d'aller chercher ces mesures-là, on, on peut utiliser ces mesures-là, cette information voulue-là, en temps normal, pour aller chercher quelque chose qu'on a plus de difficultés à mesurer. Par exemple, les propriétés euh, des matériaux sont quelque chose qu'on assume, qu'on pense connaître. Mais dans un milieu industriel, bien, les matériaux ils vieillissent, les matériaux ne sont pas purs, ils sont des matériaux qui ont été produits industriels, qui varient euh, en fonction de la méthode de production donc euh, ces matériaux-là on ne connaît pas nécessairement leur composition et leur propriétés. Mm -hmm. donc on peut à ce moment-là se servir de la réponse qu'on utilise habituellement pour aller chercher des données que l'on connaît habituellement et ça c'est ce qu'on appelle les méthodes inverses
0: donc c'est un peu comme un, un psychologue qui pose quelques questions à son client pour connaître un peu, pour en tirer le, le, sa jeunesse ou quoi que ce soit Donc ouais, c'est une,
1: hein. une, euh, une bonne image effectivement, on essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête de la personne en fonction de ses comportements externes,
0: donc c'est un peu ça et c'est un défi majeur parce que souvent, oui. il, le, le problème inverse n'a pas qu'une réponse, il peut y avoir plusieurs causes qui mènent à, à la réponse que vous voulez. Alors
1: là, pouvez. on parle euh, d'un problème qui, euh, qui, qui comporte plusieurs solutions, qui est difficile à résoudre. Euh, ces méthodes, ces, ces problèmes-là demandent à, à utiliser des méthodes qui sont plus sophistiquées. Mais euh, je dirais qu'on est assez bien, euh, je dirais, on est assez chanceux dans mon domaine puisque euh, c'est assez facile de démarquer les mauvaises solutions des moins bonnes parce qu'on est capable de juger du, de, du réalisme de la solution. Puis je dirais qu'on dispose aussi d'un certain nombre d'outils qui nous permettent d'aller chercher les, les meilleures solutions. Mm -hmm. Mais vous avez raison, ces méthodes-là ne comportent pas de solution unique et ça amène des défis supplémentaires.
0: Et aussi, je, je, un des articles que vous avez publié récemment, c'était sur la simulation des batteries euh, au lithium. Et c'était aussi intéressant parce que ça montre que malgré les progrès qu'on a fait en simulation, on est encore loin de pouvoir représenter complètement les systèmes réels sur lesquels travaillent les ingénieurs ou les industries au quotidien.
1: Oui, effectivement, et un des défis importants de ces systèmes-là, je dirais, c'est le vieillissement, parce qu'une pile, la petite pile qu'il y a dans votre téléphone portable, qui est une pile au lithium-ion, c'est une pile qui comporte des électrodes poreuses, ça c'est des matériaux euh, souvent à base de carbone ou à base euh, de, de différents alliages. Un peu comme des
0: éponges, finalement. Oui,
1: effectivement, ouais. et donc faut voir ça comme des éponges formées de petites particules, et à la surface de ces petites particules-là se forme un film... Euh, au fur et à mesure que ces piles-là vieillissent, ce film-là grossit et vient réduire la performance des piles, vient aussi réduire la durée, la capacité de charge des piles, et de décharge. Et ça, ben, c'est ça enlève euh, finalement la valeur de les piles. Et à un certain moment, ben, on n'a plus de puissance, on n'a plus de capacité, il faut changer. Donc, c'est ce qu'on appelle le vieillissement des piles. Bon, on est chanceux, on était été capable d'améliorer les technologies. Bon, les piles actuelles vieillissent euh, dur, plusieurs, quelques milliers de cycles le cycle de charge et de décharge, ce qui n'était pas le cas des piles de la génération précédente. Mais euh, il reste encore des défis importants et on ne sait pas trop comment modéliser ça au niveau euh, euh, au niveau des modèles mathématiques. Donc il euh, y, a, y a des développements à faire et c'est intéressant parce que. Non seulement on, est, on serait, avec de tels modèles, capables de prédire la durée de vie d'une pile, mais on serait on serait mieux outillé pour juger de la de la viabilité d'une technologie mm -hmm. et, de, je dirais, de la valeur monétaire de ces piles-là. Et
0: même de la gestion de la batterie, et ça, c'est fascinant. Parce que dans les batteries, entre autres, par exemple, dans les voitures électriques, il y a tout un système qui va gérer la charge et la décharge de la batterie pour s'assurer qu'elle qu vieillisse le moins rapidement possible. Effectivement,
1: et, et ensuite, il et faut aussi qu'on con, contrôler. On n'a on a pas qu'une seule pile. On a, on a un assemblage, on a une, une batterie, une batterie mm -hmm. qui est un, une série de piles en série ou en parallèle. Et il y a certaines piles qui sont plus sollicitées que d'autres. Alors, ces, ces systèmes-là s'assurent à ce que chaque pile soit sollicitée de manière uniforme, justement pour augmenter la durée de vie. Et ces modèles mathématiques-là permettent d'optimiser ce mm -hmm. genre de système.
0: -là. Pour le moment, ces modèles-là, et ce que vous écriviez dans votre article, laissent encore beaucoup à désirer. Donc, pour être capable de mieux optimiser, il faut mieux comprendre, mieux représenter les batteries. En
1: fait, le défi de ces systèmes-là, c'est d'être en mesure de répondre en temps réel. Euh, donc, il faut être capable de simuler en temps réel, et ça, ça demande des modèles qui sont très performants en termes de temps de calcul. Et donc, il y a toujours l'éternel compromis. On veut un bon modèle, puis un bon modèle est plus complexe, par définition, et demande plus de temps de calcul. Et les gens ont développé des modèles simplifiés qui sont, qui ont, qui ont, sont exploités en temps réel, mais qui ne permettent pas d'évaluer tous les phénomènes, dont le vieillissement. Et c'est sur ce genre de sujet-là que portent mes activités sur les batteries. On essaie de développer des modèles simplifiés, mais qui donc simplifiés qui sont, permettent un temps de calcul assez faible, mais qui représentent ces phénomènes de vieillissement-là et qui nous permettraient de mieux gérer euh, ces piles-là dans un système de contrôle.
0: Alors restez avec nous, nous allons revenir avec Martin Lisilet sur ces questions fascinantes après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous parlons aujourd'hui avec Martin Desilet, professeur au département de génie chimique de l'Université de Sherbrooke, euh, au sujet des, nous parlons des procédés industriels. Avant de revenir sur cette question-là, j'aimerais peut-être m'arrêter à votre carrière. Qu'est-ce qui vous a amené à vous, à, au génie chimique et ensuite à, à ces questions-là
1: Ah, vous savez, euh, quand adolescent, ben, premièrement, j ai, j ai, je dois dire que j'ai mon, mon frère. J'ai un frère, j'ai deux frères, mais il y en a un qui a fait aussi une carrière scientifique qui et quatre ans plus vieux que moi m'a un peu initié aux sciences tout jeune. On avait, vous savez, les petits kits de, de chimie pour faire des expériences. Puis Donc, la chimie m'a intéressé assez rapidement. Euh, j'avais, dès le secondaire, âge, mais mon frère était déjà rendu à l'université, puis lui, il a fait une carrière en génie industriel. Puis, euh, et donc, il, le génie m'apparaissait une, une, une avenue intéressante puisque c'est assez diversifié. Puis, j'avais le goût de rester en chimie. Donc, le génie chimique, Déjà au, en secondaire 5, et, et, était quelque chose que je voulais explorer. Euh, mais j'étais aussi intrigué beaucoup par l'industrie. Donc, ce qui fait qu'après, j'ai fait des études euh, de bac en génie chimie. Mm -hmm. J'avais avais le goût encore de creuser ça, puis j'avais été un peu introduit au modèle mathématique. Donc, j'ai fait mon doctorat en modélisation mathématique d'un procédé, euh, mm -hmm. un procédé de, de production de poudre de trophine, Et euh,
0: je dirais le génie chimique est particulièrement euh, avancé en termes de modélisation, peut-être plus que plusieurs autres disciplines de, du génie. Je pourrais pas juger,
1: mais je dirais que c'est certainement un outil important en génie chimique, puisque euh, on... on on est confronté, en génie chimique, à la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, c'est finalement de prendre le travail d'un chimiste. Euh, je ne veux, euh, veux pas être réducteur ici. Les chimistes peuvent faire beaucoup plus que ça, mais typiquement, je dirais un chimiste va, va développer un, un nouveau produit, un, une, nouvelle, une nouvelle synthèse chimique, une nouvelle route pour produire un nouveau produit ou un produit existant, mais il ne va pas vouloir industrialiser cette mmh. route-là. Il va se tourner vers les spécialistes de la mise à l'échelle c'est le ingénieurs. Donc ingénieur en produire chimiste.
0: quelques grammes euh, dans un dans un environnement très contrôlé et, et voilà. transformer ça à plusieurs kilos ou plusieurs tonnes, il y a une différence. Euh...
1: Oui, parce que là les équipements sont pas les mêmes, les, les les phénomènes sont pas les mêmes, là on va parler de transfert de masse, on va parler de limitation associée au transfert de chaleur et on va aussi parler de risques industriels. Euh, on va parler euh, également euh, de contraintes économiques. Donc, il y a un paquet de d'éléments qui viennent en compte, qui, qui s'ajoutent finalement au travail du chimiste que l'ingénieur chimiste va amener. Donc, euh, assez rapidement, donc dans mes études, j'étais un peu exposé par mes stages à l'environnement industriel. Donc, ça restait toujours en, arrière, en dans ma tête. Mm -hmm. Je voulais aller dans l'industrie. Donc, après mes études de doctorat, j'étais un peu craintif parce que je j'avais le modèle du docteur qui était dans son laboratoire, puis qui n'était qui pas pour en sortir, puis qui n'avait qui pas de valeur au, aux yeux de l'industrie. Puis, j'ai eu la chance euh, d'être embauché par, par Alcan. Puis là, Alcan, ben dès le départ, on m'avait dit, Martin, euh, tu restes pas dans ton laboratoire, tu vas en usine, c'est là que ça se passe. Et j'ai adoré mon expérience. Et ce qui fait qu'encore aujourd'hui, euh, j'adore et à chaque fois j'ai l'occasion, il, mm -hmm. il faut aller voir ces usines-là. C'est vraiment toujours très fascinant, toujours très intéressant. Et il y a des défis que les que ces gens-là de l'industrie ont à relever qui souvent sont, sont très complexes euh, et qui n'y paraissent pas au tout, au tout début.
0: Donc vous avez travaillé 8 ou 9 ans chez Alcan ouais. et ensuite vous avez décidé quand même de, de faire le saut vers l'université.
1: Ouais, alors là, ça, c'est toute une histoire. <rire> c'est assez rare que euh, ben en fait. Euh, ça se fait, c'est pas courant, ça se fait peut-être de plus en plus. Euh, après neuf ans d'industrie, j'avais encore le goût. J'étais pas euh, j'étais pas tanné de l'industrie. J'avais encore j'avais des beaux défis devant moi. Mmh. Euh, mais il manquait j'avais encore le goût de creuser les connaissances. Euh, je, je, je faisais de, davantage d'ingénierie vers la fin de ma carrière industrielle que de, de sciences, mm -hmm. et je dirais que j'avais eu des expériences d'enseignement lorsque j'ai fait mon doctorat qui m'avaient gardé un bon, laissé un bon souvenir. Donc j'avais encore ce goût-là de partager avec des étudiants, de creuser, puis d'amener aussi mon expertise. J'avais neuf ans d'industrie, je voulais partager ça aussi. Donc euh, l'Université de Sherbrooke m'a embauché pour euh, pour euh, pour finalement relever ces défis-là. Euh, j'ai été d'abord, euh, j'aurais impliqué dans une chaire en efficacité énergétique où j'ai travaillé euh, encore en, en étroit lien avec l'industrie à essayer de voir comment réduire euh, la consommation énergétique, mm -hmm. comment essayer de valoriser l'énergie euh, parce qu'il y a des pertes importantes d'énergie euh, de ces équipements-là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces, ces pertes d'énergie-là? Donc, euh, j'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là, mais je dirais que le génie chimique m'a rattrapé euh, j'avais goût de retravailler au niveau plus, au niveau du procédé, et c'est ce qui m'a ramené en génie chimique, parce que quand je suis arrivé à l'Université de Sherbrooke, donc, j'ai fait mes études en génie chimique, j'ai travaillé chez Alcan, surtout en génie mécanique, je dois dire, parce qu'on me donnait des défis de transfert de chaleur, j'ai même travaillé au niveau euh, de l'entretien, de, 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 des, des caissons, les caissons, c'est les, les, euh, les contenants d'acier euh, des cuves d'électrolyse, mm -hmm. c'est la couche externe, c'est la coquille, si on veut. Et ces caissons-là vont vivre des stress thermiques euh, importants, vont se déformer. Puis euh, j'ai simulé ces choses-là, donc c'est très génie mécanique. Puis quand j'ai été embauché par l'Université de Sherbrooke, dé... j'ai abouti dans le département de génie mécanique. Donc j'y ai travaillé pendant six ans environ, puis là, ben, j'ai migré vers le département de génie sumé. <rire> donc là, c'est drôle un peu parce que quand j'ai fait ce changement-là, euh, fallait remonter en 1970 pour voir un tel changement à l'Université de Sherbrooke. Les professeurs, habituellement, sont embauchés pas, dans un ça. département <rire> et terminent leur carrière dans un département. Donc, j'aime ça bouger. J'ai un peu ça, la bougeotte. Mais
0: vous travaillez avec l'industrie et il y a beaucoup de gens qui critiquent euh, la, la, les relations étroites entre l'université et l'industrie en disant on brime la liberté universitaire, on, on réoriente les, la recherche. Quelle est votre position
1: – Bien là, vous parlez à quelqu'un qui est pro-industrie, je vais vous le dire mais tout de suite. – c'est pour ça que je vous mais pose euh, la question, parce que… – Je vous que... dirais que mes expériences, je peux pas parler pour les autres, mais j'ai une belle liberté euh, scientifique euh, comme chercheur, euh, comme collaborateur avec l'industrie. Ces gens-là, les gens avec qui je travaille, je mets les choses claires assez rapidement. Euh, il faut qu'il y ait des gains pour eux. Il euh, y a une partie des travaux euh, qui est pas accessible au public, mais il y a une bonne partie des travaux euh, qui lui l'est. Euh, et sur cette partie-là, j'ai pleine euh, j'ai carte blanche, je dirais. Euh, et euh, j'ai pas eu de mauvaises expériences avec l'industrie. Ces gens-là viennent nous voir pour régler des problèmes. Ils viennent pas nous dire comment faire les choses. Donc à quelque part, c'est à nous de leur proposer une méthodologie. C'est à nous euh, de leur montrer leur savoir-faire, de développer de nouvelles connaissances, et ça, c'est notre rôle. Et je dirais que je joue le rôle de l'universitaire quand je joue ce mmh. rôle-là, et je développe de nouvelles connaissances, je publie dans des revues scientifiques qui sont accessibles au public, et je dirais que le gros avantage de travailler avec ces industries-là, c'est que ça me donne accès à des fonds, oui, pour faire mes activités de recherche, mais ça me donne accès à un milieu de, de recherche unique je pourrais pas me permettre une cuve d'électrolyse. C'est un équipement qui fait 2 mètres de haut par 5 mètres de large par 15 mètres de long. Je veux dire, ça rentrerait même pas dans mon laboratoire. Euh, ça me donne accès à une expertise aussi. Ces gens-là ont une expertise unique. Quand je travaille avec Rio Tinto, c'est eux qui prennent les mesures. Euh, c'est eux qui calibrent les instruments que j'amène là-bas. Euh, donc, euh, ça a un prix, ça. Euh, je pourrais pas avoir ces informations-là dans mon laboratoire. Donc, chaque euh, collaboration que j'ai avec l'industrie m'amène, me donne accès à de nouvelles connaissances, à de nouvelles expertises qui viennent de l'industrie, qui ont été développées par l'industrie. Et
0: pour les étudiants, il y a un gain oui. aussi à, à travailler comme ça avec l'industrie? Ah oui,
1: c'est clair. Mes étudiants euh, disposent d'un un milieu unique euh, de formation. Ils viennent avec moi dans l'industrie. C'est eux qui prennent souvent les mesures. C'est eux qui sont formés, coachés par euh, les ingénieurs, les techniciens de l'industrie. Donc, euh, oui, et, et c'est clair pour moi, c'est ça mène une facilité aussi à recruter des étudiants, parce que ces étudiants-là, ils ont une porte, ils ont un pied dans l'industrie. Donc, ils, ils se font des contacts et ils sont exposés aussi à toute cette belle science qui, mmh. qui, qui vient de l'industrie. Donc, c'est certainement très favorable.
0: Donc, vous êtes pas, vous sentez pas qu'il y a une problématique aujourd'hui avec la, le lien entre l'université et l'industrie
1: ben pas dans le domaine où mm -hmm. je, je 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 travaille. Je travaille à l'optimisation de procédés. Donc euh, c'est une science qui ne peut que se faire en forte collaboration, mm -hmm. en étroite collaboration entre industries. Puis j'ai pas comme je vous dis, on peut faire des choses, on peut isoler une partie de la problématique et la regarder dans nos laboratoires, mais quand vient le temps de de regarder la problématique complète, il n'y a pas de meilleure preuve que d'aller à l'usine et de, le, de regarder et de la mesurer.
0: À Martin Desilets, je voudrais revenir sur un, un problème qui est peut-être un peu de côté, qui est le rôle un petit peu de, du travail comme le vôtre dans un contexte, par exemple, de lutte au changement climatique. Évidemment, on regarde beaucoup la question de réduction de, dans l'utilisation des combustibles fossiles, par exemple, mais il y a tout un autre aspect dont on parle relativement peu, qui est celui des émissions de gaz à effet de serre inhérents aux procédés industriels ou aux procédés chimiques même utilisés. Comment est-ce que vous percevez ce, ce défi-là de l'intérieur comme vous
1: c'est un défi auquel euh, les scientifiques euh, d'aujourd'hui ne, ne peuvent euh, ne peuvent nier. On doit faire face à ces défis-là.
0: Juste Mais, Parce qu'en fait, c'était pas des questions qu'on se posait même comme ingénieur non. chimique ou comme chimiste il y a 20 ou 30 ans. Donc, non. ce sont même des nouvelles questions, des nouvelles façons d'aborder la problématique.
1: Oui, puis je dirais que la fa ma façon de contribuer, parce que pour moi, c'est un défi important, je me sens appelé par ces défis-là... Euh, et euh, je dirais que ma façon de contribuer, c'est d'aider les industries à réduire euh, leur empreinte euh, écologique. Mm -hmm. Et ça, c'est réduire leur euh, consommation d'énergie. Euh, c'est se tourner vers de nouvelles technologies plus propres. L'électrolyse en est une. Euh, je vous parlerai peut-être, euh, si le temps s'y prête, pourquoi l'électrolyse est une belle, mm -hmm. euh, une belle
0: technologie. Oui, on veut certainement savoir.
1: Euh, et l'autre, mon autre façon... Euh, d'attaquer ces défis-là, c'est de travailler sur le stockage d'énergie. Quand je travaille sur les batteries, je travaille mm -hmm. à quelque part sur des technologies de stockage. Parce qu'on est chanceux au Québec, euh, notre portfolio énergétique est euh, constitué, euh, je ne sais pas le chiffre exact, mais euh, certainement au-dessus de 70 d'hydroélectricité. Et c'est rare qu'on voit ça euh, à l'échelle d'une nation. Et euh, malheureusement, on, 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 on a, à mon avis, on a, on a on n'exporte pas assez mmh, cette, mmh. cet atout-là qu'on on devrait. Oui, on est que, à,
0: en gros, on est à 98 de d'hydroélectricité dans l'électricité au Québec.
1: Oui, oui. Et puis, moi, là, je parle, j'ai inclus aussi le transport, mais effectivement. Ouais. Euh, et puis, cette hydroélectricité, on l'exporte. On n'est pas capable de l'utiliser euh, mmh. pour des fins industrielles au Québec. On pourrait. On pourrait développer davantage de, de procédés qui l'utilisent euh, comme énergie propre. Euh, et euh, je dirais que l'autre défi, c'est de stocker parce que l'électricité, elle est produite au nord. Elle est produite dans des lieux où elle n'est pas consommée. Donc, on doit la transporter avec mm -hmm. des lignes électriques. Il y a des pertes. Euh, on doit par parfois, parce que les réservoirs sont trop pleins, euh, on, on doit délester le réservoir. On doit les vider un petit peu euh, pour des raisons de sécurité. Euh, donc, pourquoi qu'on pourrait pas euh, donc euh, utiliser cette eau-là pour stocker de mmh. l'énergie? Pourquoi on pourrait pas? Euh, donc, le stockage permet aussi de mieux contrôler l'utilisation mmh. d'énergie. Et euh, même
0: à, à l'extérieur du Québec, où on ne dispose pas de, de réservoirs comme on a au Québec, là, qui sont à peu près uniques, on a besoin de tout ça pour toute la, la production intermittente.
1: Donc là, on, on pourrait développer mm -hmm. des, des technologies industrielles de stockage. Et là, je ne parle pas de petites quantités. Euh, il y a des idées qui sont sur la table. Il mm -hmm. y a des gens qui travaillent sur ces technologies-là. Euh, peut-être dans un autre ordre d'idée, mais quand on parle d'aluminium, d'aluminium, c'est de l'énergie en bas. Donc, il y a peut-être moyen de faire de quoi avec l'aluminium? Il y a des gens qui parlent de pa faire, faire des piles mm -hmm. à base d'aluminium. Donc, il y a toutes sortes d'idées... Je pense qu'on est bien positionné comme, euh, comme nation, comme, comme peuple. On dispose de belles ressources. Il faut pouvoir les utiliser judicieusement. Et c'est ce qui m'amène à, à travailler au niveau des procédés. Si on le fait judicieusement dans le respect de l'environnement, et, et les outils que je développe permettent mm -hmm. ça. Donc, c'est ma réponse à, à ces nouvelles questions-là.
0: Je voudrais revenir, donc, je vais faire un petit crochet par l'électrolyse. Euh, vous disiez que c'est vraiment une technologie... Euh, idéal pour faire la transition vers un monde de plus faible émission. Pourquoi? Qu'est-ce qui est intéressant euh, ben, dans l'électrolyse? Je dois, avant de
1: parler d'électrolyse, vous parler de qualité d'énergie. Mm -hmm. euh, L'énergie, un kilowatt, ou euh, c'est pas la même qualité si c'est un kilowatt thermique, électrique, ou euh, je dirais un kilowatt... Euh, euh, de, 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 de mécanique, là, de le vent ou mmh, un mouvement mmh. mécanique. Donc il existe une échelle de la qualité de l'énergie. Puis en haut de l'échelle, ben, c'est l'énergie mécanique ou l'énergie hydroélectrique. Puis dans le bas de l'échelle, ben, c'est l'énergie thermique. Puis à quelque part entre les deux, il y a l'énergie chimique, l'énergie mmh, fossile. Mmh. Puis je dirais quand on fait une transformation, quand on utilise l'énergie, on dégrade un peu l'énergie. On n'a pas le choix. Et ça, ça fait partie de des contraintes que l'on mm
0: -hmm. a dans ce bas-monde. Bon donc, en gros, parce qu'une énergie thermique, quand c'est sous forme de chaleur, elle peut pas servir de travail. Donc, elle peut pas faire bouger quelque chose. Euh, elle directement, peut, pas, mais on, on a une perte oui. obligatoire. C'est carnot, ça fait 200 et ans voilà. que ça. Et voilà, et voilà. Alors que quand on a de l'électricité, c'est déjà sous forme de travail. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec, en gros, sans perte, si on n'a pas besoin de la oui, transporter. Pour
1: euh, reprendre votre idée... Si j'ai 100 kilowatts ou kWh. Mm -hmm. euh, si j'ai 100 kWh d'énergie électrique, je peux probablement en utiliser 99 pour euh, faire bouillir, bouillir euh, de l'eau, ou faire tourner un petit moteur, etc. Et si j'ai 100 kilowatts d'énergie thermique, je peux peut-être en utiliser, et si l'énergie thermique à haute température seulement, je peux peut-être en utiliser un 20-30 kilowatts pour finalement générer de l'électricité et faire tourner mon moteur. Et ou le, faire restant tourner
0: mon... Perdu, le... le restant étant
1: perdu. Le restant étant perdu. Donc, il y a une échelle de qualité d'énergie et en haut de la liste, il y a l'énergie hydroélectrique. On est chanceux, au Québec, on a beaucoup d'énergie hydroélectrique. Donc, si pour cette énergie hydroélectrique-là, on l'utilise dans un procédé thermique, on la dégrade tout de suite en énergie. Si on chauffe notre, euh, notre bungalow ou quoi que mm -hmm. ce soit, c'est pas une très bonne idée à l'échelle industrielle de faire ça. L'avantage des procédés d'électrolyse, c'est qu'on transfère directement l'énergie électrique en énergie chimique. Donc, on peut produire, par exemple, on peut transformer l'alumine en aluminium directement, euh, en, donc on fait une, une transformation chimique et on l'a fait directement sans passer par les pertes thermiques mm -hmm. auxquelles on serait euh, exposé si on avait des, des procédés, par exemple, de carbothermie.
0: Mm -hmm. Mais aujourd'hui... On utilise encore beaucoup des procédés euh, qui vont être thermiques dans... L'acier la,
1: chez... produit uniquement par euh, procédé thermique, euh, carbothermique, c'est-à-dire que mm -hmm. on fait fondre finalement euh, la matière première, puis avec un arc électrique, on amène à la fois de l'énergie avec l'arc, puis on amène du carbone qui vient finalement euh, réduire l'oxyde de fer. Mm -hmm. Et c'est c'est une façon traditionnelle, bon marché. Mais on pourrait produire avec des procédés différents euh, le, le, le fer ou l'acier. Euh, il y a d'autres exemples comme ça qui me viennent Donc, pas Donc en gros
0: Les, si on regarde l'autre gros aspect ça serait le, le ciment. Est-ce que dans le ciment il y a une possibilité de Non, de le
1: ciment n'offre pas cette possibilité là malheureusement à ma connaissance mm -hmm. euh, non.
0: Mais déjà, l'acier, on, on parle quand même d'une fraction importante des gaz à effet de serre de la planète, là, quelques pourcentages tout le moins.
1: Les nouveaux, euh, les nouveaux métaux, les terres mm -hmm. rares, Il il euh, y, y, y aurait des pistes à explorer. Le lithium, par exemple, mm -hmm. est, est produit actuellement euh, par une voie chimique. Euh, pour être produit par électrolyse. Le magnésium en est un, beau, un mm -hmm. autre bel exemple. Le titane, le titane aussi, on pourrait... Ce ne sont pas des procédés qui sont actuellement développés, mm -hmm. mais ça pourrait de, de devenir à moyen ou à court est -ce terme. Est-ce que
0: vous sentez, dans votre contact avec l'industrie, que l'industrie est, est consciente de ces enjeux-là?
1: L'industrie est consciente de ces enjeux-là, mais tant qu'il n'y a pas de réel moteur, tant qu'il n'y a pas de réel pénalité quand le marché se prête pas parce que les industries elles ont à compétitionner avec les autres industries de d'autres pays c'est un c'est un c'est une situation mondiale l'aluminium en est un bel exemple. Donc euh, on va pas se pénaliser à utiliser un produit qui est, qui est plus propre, qui est peut-être plus euh, respectueux de l'environnement si on paie deux fois le prix et qu'on n'est qu pas capable de concurrencer avec euh, l'autre procédé qui est moins propre mais euh, qui est produit par euh, dans un contexte où euh, l'environnement est moins important. Donc, on, on a vu, par exemple, dans le domaine du magnésium, l'électrolyse magnésium, du magnésium a été en quelque sorte tuée par l'industrie euh, du magnésium chinoise qui a recommencé à produire le magnésium avec euh, le procédé qu'on appelle le procédé pigeon, qui est un procédé beaucoup plus polluant, qui est un procédé thermique, carbothermique, euh, et c'est ce qui a finalement mis fin à cette route-là, cette belle route-là qui est la production de magnésium par électrolyse.
0: Ici Norman Moussou, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM. Et nous sommes accompagnés de Martin Desilet qui nous parle de, de procédés industriels. Même avec l'électrolyse, on va quand même produire dans certains cas des gaz à effet de serre. C'est le cas, par exemple, dans l'électrolyse, euh, dans l'alumine. Est-ce que là, il y a des gains que vous voyez comme euh, ingénieur chimique, une capacité de, de se débarrasser parce qu'on a ici une anode de carbone qui brûle avec l'oxygène euh, extrait de l'alumine et qui fait donc des, des gaz à effet de serre? même si toute la chaleur est fournie, par, toute l'énergie est fournie par l'électricité propre.
1: Effectivement, il existe une technologie qu'on appelle les anodes inertes qui permettrait de remplacer le carbone dans la production d'aluminium et qui permettrait d'éviter la production de CO2 ou de gaz, qui est le principal gaz à effet de serre qui est produit dans la cuve d'électrolyse. Le problème avec cette nouvelle technologie, deux problèmes importants. Le premier, c'est qu'il n'existe pas d'anode inerte à proprement dit actuellement, parce que le bain d'électrolyse vient euh, lixivier, ça, ça laver certains composés de l'anode qui est pas finalement inerte. Ces composés-là se ramassent, bon, dégradent l'anode qu'il faut mm -hmm. changer. C'est très coûteux produire ces anodes-là. C'est fait à, ba à base d'argent et de, de métaux rares. C'est un cermet, c'est-à-dire un mélange de céramique et de métal. Il faut que l'anode mm -hmm. conduise. Donc, on n'a pas le choix de mettre certains éléments métalliques euh, et pour baisser la chute de tension. Euh, donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est un problème de coût. Euh, c'est que l'utilisation de carbone vient réduire d'un volt la tension de la cuve. Donc au lieu d'être à quatre volts ou à peu près, on serait à cinq volts. On augmenterait notre facture énergétique d'à peu près 25
0: cinq oui, vous parlez que déjà 100, 100 millivolts c'était cinquante ouais, milliards, donc on parle d'un de de, demi milliard de dollars. Là.
1: Et voilà. Ben non seulement ça, c'est que c'est un coût énergétique important. Bien, au Québec, si on parle d'hydroélectricité, mais en Chine, on parle de centrales au charbon. Euh, au Moyen-Orient, on parle d'utilisation de centrales au gaz. Donc, euh, on va générer à l'échelle de la planète beaucoup plus de gaz à effet de serre, non pas pour produire l'aluminium, mais pour produire l'électricité qui va alimenter la cuve d'électrolyse. Donc, c'est un, 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 à y bien penser. Ceci dit, l'industrie est quand même assez active pour réduire les gaz à effet de serre. Le CO2, on ne peut rien y faire. C'est l'équation de base. Le carbone vient chercher l'oxygène de l'alumine pour produire l'aluminium. Donc, on n'a pas le choix si on utilise une anode de carbone. Par contre, il y a d'autres gaz à effet de serre qui viennent d'un moins bon contrôle de la cuve d'électrolyse. Ces gaz-là viennent lorsqu'il manque d'alumine dans la cuve. Mm -hmm. Et on est capable de détecter ça avec un, de bonnes mesures, un bon système de contrôle. Et je dirais que les modèles mathématiques, je prêche peut-être un peu pour ma paroisse <rire> ici, permettraient d'améliorer, je dirais, le comportement d'accueil et de réduire la, la production de ces gaz à effet de serre-là. On parle ici de euh, de, de, de carbo... Euh, euh, carbo de, de posséder carbo... de composer carbo mm -hmm. euh, ces composés carbo Ces composés-là sont produits quand il manque d'alumine, je l'ai dit. Et ces composés-là sont 60 à 100 fois plus nocive pour euh, l'effet le, de gaz à effet de serre que le CO2. Donc c'est vraiment quelque donc, chose qu'il faut en, éviter. Même
0: si c'est en relativement faible quantité. C'est en euh, très faible quantité, quantité, mais on peut quand il y a même un avoir... Effet un effet majeur. Oui, effectivement. Et où est-ce que vous voyez donc, votre, euh, votre discipline au cours des prochaines années, dans un contexte justement où les, les effets sur l'environnement sont de plus en plus... Euh, on essaie de limiter de plus en plus la question des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que le génie chimique joue un rôle de plus en plus... est appelé à jouer un rôle encore plus important au
1: cours des prochaines années? Moi, je pense que le génie chimique euh, va jouer un rôle important parce que on va avoir, d'une part, à trouver une solution pour ce CO2-là. On parle d'utilisation d'algues pour capter le CO2, produire, mmh, mmh. Euh, par exemple, des huiles euh, avec des algues qui permettraient de produire des, 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 des biodiesels ou des trucs comme ça. Le génie chimique est très actif dans ce genre de, de procédés là Euh tout ce qui est recyclage euh, aller chercher les métaux les les, les matières qui euh, qui actuellement sont euh, enfouis euh, il y a des défis importants pour le génie chimique qui sont un peu euh, hors normes parce que on va utiliser on a à utiliser une matière première qui est très variable je donnerai l'exemple euh, du professeur Chornet euh, qui, euh, qui est à l'origine euh, d'une euh, finalement d'une belle euh, euh, qui est à l'origine d'une belle entreprise qui va revaloriser les déchets, euh, les, les déchets de bio, euh, les, les déchets municipaux, mm -hmm. mais aussi les déchets forestiers. Euh, et donc, donc,
0: essentiellement en faisant de l'éthanol cellulosé. Et
1: voilà, ça. donc euh, ça, c'est un bel exemple où on n'utilise on pas de matière première traditionnelle, mm -hmm. euh, mais on est capable ça, de revaloriser. Ça, force
0: une façon, ça vous force à repenser. Les approches euh, oui. de génie chimique. Parce que, comme vous dites, là, la matière première varie beaucoup plus que ce que vous, normalement, vous travaillez avec. Donc, il faut repenser les façons de développer des. Il faut avoir un procédé chimiques. qui
1: s'ajuste, mm -hmm. qui permet de réagir à des changements de matière première avec des, des, euh, des, des purifications, peut-être en, en, en aval, qui vont venir euh, répondre à certaines questions qui n'étaient pas posées auparavant parce qu'on travaille avec des matières premières qui étaient plus pures.
0: Et donc, vous, vous avez espoir que, que le génie chimique va pouvoir livrer la marchandise?
1: Ah, moi, je n'ai pas de doute qu'avec euh, les, les jeunes qui vont arriver, qui vont, qui vont développer ces nouvelles connaissances-là, si on met l'effort avec les outils dont on dispose aujourd'hui, vous savez, le, 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 les outils scientifiques ne cessent de progresser. Donc, euh, on a des, des, de, davantage de connaissances qui vont nous permettre, je pense, de développer ces nouveaux procédés-là. J'ai très confiance.
0: Donc, sur ce, ce message optimiste, Martin Desilets, professeur au département de génie chimique de l'Université de Sherbrooke, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. C'est un plaisir, merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission.